0: ¡Suscríbete скорее, canal! Esto es Blistocas, no es histócas pero casi. Eh, y hoy os vamos a traer eh, pues una entrevista sobre un libro que, que se acaba de publicar. Y tenemos aquí al autor de ese libro. Pero antes de hablar del libro, pues nada, vamos a presentar al mismo autor, a Jesús Ángel Rojo Pinilla. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
1: Hola, un placer estar con, contigo hoy y un saludo a todos tus seguidores. Y felicitarte por eh, esa, esa labor que haces por recuperar la historia de España.
0: Bueno, la, la verdad es que con divulgar la historia yo ya, yo ya me conformo porque no es poco, porque no, no es siempre se ha visto como, como una asignatura un poco así chunga, ¿no? Entonces, bueno, pues que la gente coja gusto a la historia, es lo, lo importante. Bueno, ya sabéis que Jesús Ángel Rojo es director del de periódico El Distrito, que eh, bueno, y si queréis saber, es un periódico que, que es de Madrid, ¿Mm? se está en papel y también está en formato digital eh, para que lo quiera en formato digital también se puede acceder a la edición de papel en formato pdf está en el distrito.es y bueno es autor también de un libro que se llama cuando éramos invencibles y bueno pues eh, no solamente eso sino el del libro que vamos a hablar es pues, eh, pues de un segundo libro que, que ha publicado que es los invencibles de américa eh, de américa o en américa
1: los invencibles de América.
0: De América. Uh -huh. De América. <risa> en América no estaría tampoco mal. ¿eh?
1: <risa> no. Además, cuando estábamos con el con el título, pues una de las opciones es era la que tú estabas diciendo, los invencibles en América, ¿no? Uh -huh. Pero al final lo cambiamos de América por pues, pues es una referencia, digamos, más directa al, al, al nuevo continente, ¿no? Y, y de que tuviera un poquito más, más de fuerza, pero dos, los dos títulos hubieran sido igual de buenos
0: No ¿eh? <risa> volveremos con el nombre bueno, eh, explica a los oyentes eh, de qué trata el libro qué es, lo que nos, qué, qué es lo que nos vamos a encontrar qué nos cuenta
1: bueno el libro, sobre todo lo que pretende hacer ver a nuestra sociedad, a la, a la sociedad española es que mmm, somos herederos de la mayor hazaña que ha conocido el hombre y sin embargo nos avergonzamos ...de haber realizado esa hazaña, ¿no? Y lo que pretende es enseñar, pues, la mayor gesta eh, de la historia universal... ...que ha sido realizada por, por españoles, por esos famosos conquistadores... ...que desgraciadamente la leyenda negra ha distorsionado sus, sus hazañas... ...y es lo que tratamos, de recuperar a esta sociedad que a veces parece que está, que está dormida... ...para que conozca... Pues esa gesta, y lo hemos hecho de una forma muy, muy fácil en el punto de vista de, de hacer la conquista por, por diferentes países, ¿no? empezando por cuando llega Colón a la española, pues como Esquivel eh, conquista Jamaica con 60 personas, eh, pues, pues Velázquez, ¿no? Velázquez el gran conquistador de Cuba, Ponce de León y su, eh, su búsqueda de la eterna fuente de la juventud, la conquista de de Hernán Cortés y su amor platónico, bueno, su amor de leyenda, ¿no?, con la famosa Malinche o la conquista de, de, de Panamá con lo que es Vasco Núñez Balboa. Tratamos de que vayan descubriendo todos esos conquistadores, los más famosos, y también estos otros eh, que no son tan conocidos, pero que son igual de importantes, como, por ejemplo, eh, pues Orellana, el que surcó el, el, el río Amazonas, o Pedro Valdivia, el gran conquistador, ...del salvaje de Chile y sobre todo la presencia o la conquista del oeste... ...que la hicieron los españoles 300, antes, 300 años antes que los anglosajones. ¿no? Eso es lo que hemos pretendido llevar a la gente de una forma muy muy fácil para que mmm, se puedan meter en un mundo de, de, de aventuras de batallas de intrigas y de amores que eso es lo que representan los imbeciles de América.
0: Bueno, eh, eh, que no solamente. Después yo siempre he considerado, por ejemplo, que la que lo que es la, el descubrimiento de América no solamente es el descubrimiento y la conquista que, que ya es con los pocos hombres que había, sino todo lo que es la colonización con, con tan pocos hombres es una cosa impresionante. ¿eh? Y, y que se lanzaban a una cosa, a, a, a un territorio que era enorme. Yo creo que si hubieran sabido que era tan enorme, pues a lo mejor se lo hubieran pensado a veces. Pero bueno, <risa> pero bueno era Además, gente hecha de otra
1: parte. Hace poco, lo decías en una entrevista en el distrito, precisamente, que el hecho más importante de la historia universal fue el descubrimiento de América.
0: Por lo menos para España, eso <risa> sin duda. Vamos. O sea... bueno, y,
1: y para el mundo también, Lo pasa aunque no lo quieran reconocer.
0: Bueno, mmm, volvemos otra vez a, a vueltas con el nombre, el nombre de, de, del libro. Mmm, o sea, tiene clara referencia con el primero. Quisisteis hacer la, el juego <risa> de palabras, ¿no?
1: Sí, lo, la verdad que eh, el primer libro que hablábamos de los grandes héroes olvidados de la historia de España que fueron personajes que fueron invencibles ¿no? y por eso realizaron esa gran gesta, pero si nos tenemos que, re, que, que, que hablar de hombres invencibles, de hombres hechos, como tú dices perfectamente, de, de otra pasta, con una voluntad de, de hierro y una determinación que les hicieron alcanzar hazañas y que todavía no nos cabe en la cabeza con unos recursos mínimos y con un eh, con unos eh, enemigos muy superiores, en un ambiente muy hostil, con un clima muy hostil, pues eh, yo creo que esos son los conquistadores de América. Porque esos sí que fueron invencibles y, y los invencibles de América de ahí viene su nombre, ¿no? eh, Tú lo decías muy bien. Estamos hablando de, de gente eh, que en un periodo de tiempo muy corto, prácticamente en 50 años, pues eh, se juntan una cantidad de personajes eh, que ningún país ha logrado, ha logrado juntar a lo largo de su historia y España solo lo junta en, prácticamente en 50 años. Porque es que estamos hablando de hazañas increíbles como la que fue la conquista del imperio azteca, la conquista del imperio inca, eh, la conquista del de salvaje Chile, eh, la asignatura por el río Amazonas, el descubrimiento del océano Pacífico, la vuelta al mundo, la conquista del oeste. O sea, es que son, mmm, en tan poco periodo de tiempo, unas personas tan excepcionales y lo que es lamentable que, desgraciadamente, pues, la sociedad española se avergüence, se avergüence de ser heredera de las mayores hazañas, de las hazañas más fascinantes que nos ha dado la historia. Y por eso creo que era necesario recordar la memoria de esos hombres excepcionales.
0: Bueno, y bueno ya viniendo un poco del tema de, del nombre, pues ¿por qué te dio por hacer este segundo libro? ¿Precisamente por eso? ¿Para, para honrar la memoria de, de ellos o, o para darlos a conocer? ¿O un poco bueno, de los dos?
1: La verdad que eh, en mis diferentes viajes eh, pues eh, ya teníamos en la mente sobre todo los viajes por, en este caso por Hispanoamérica y eh, digo por Europa también por, porque también estuvimos recordando la huella española en Europa pues eh, ya, ya me surgía la, la idea ya estaba trabajando en, en, este, en este libro ¿no? y lo cierto es que lo que me hizo ya lanzar el libro una vez y concretarlo y ya darle el, la última vuelta después de, de cuando éramos invencibles, pues fue el estudio en, de, de, lo, de los libros de historia que los niños tienen ahora mismo en, en el colegio. ¿no? Y, y, y ver, por ejemplo, eh, pues un, el, un libro de historia de un niño de 15 años, eh, aquí en la Comunidad de Madrid, y ver que a la conquista de América, bueno, el descubrimiento, conquista y evangelización de América, le dedicaban dos páginas. Una de esas páginas era, para hablar un poquito, de Cortés y de Pizarro, y luego la siguiente página, se dedicaban a pedir perdón para, por haber descubierto América, dije que, que, lógicamente, esto no lo podíamos permitir, porque es, un, pues eso, es una pena que nuestros niños, en definitiva, estén estudiando la leyenda negra en las escuelas. Y por eso quise reivindicar a estos, a estos héroes, ¿no? desde el punto de vista que la gente verdaderamente supieran eh, pues, lo que fuera Conquista de América, sin ambigüedades, eh, sin sacar las cosas de contexto, pues, poniendo en hincapié que fueron los españoles, eh, por ejemplo, el Testamento de Isabel la Católica que es la primera vez que, 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 que abuele la, la esclavitud, lo en su testamento, o las leyes de Burgos eh, de 1512, que es la primera norma jurídica, la primera norma jurídica de la historia universal que eh, prohíbe la esclavización de, de un país conquistado, y esto es en, en 1512 la ley de Burgos, o las famosas leyes eh, de Indias, las leyes de 1512, 42, que es la constitución, una constitución para el gobierno de las indias. O, pues por ejemplo, descubrir que, que los indios, como cuenta la leyenda negra, ni fueron masacrados, ni hubo un genocidio, porque eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. En, en De 1500 a 1550 no llegaron más de, de 30.000 españoles y no podían... El eh, nuevo genocidio, por así la, la razón es que no podían hacer ningún genocidio y que ahora estén contando esas mentiras, confundiendo a la gente. Que sí es verdad que hubo una mortandad de las de los indios, pero no fue por por razones de la guerra o por las armas españolas, sino fue por las enfermedades que se trajeron de Europa, es verdad.
0: Un choque, no choque biológico, vamos, choque biológico.
1: Pero lo que también en el libro recordamos que las grandes hubo una gran enfermedad muchísimo más dañina que el curso de las europeas, que fue una peste autóctona que mató prácticamente al 90% de las personas en el año 1545 y 1576. ¿Eh? Que esa, esa peste autóctona pues, había, llevaba como 400 años sin aparecer y, sin embargo, afectó muchísimo más a los indígenas que a los mismos eh, blancos o negros que estaban ahí en América. Eh, yo, cuando, yo me acuerdo que cuando tenía 35 años iba en un avión y una niña me pegó la varicela, ¿vale? Eh, vamos, argumentar históricamente que esa niña me intentó pegar la varicela y, y con la intención de matarme, como hacen pues, ciertos sectores indigenistas o ciertos sectores de, de esto que defienden esa política, tas, tas, políticas tan destructivas, me parece una aberración y un insulto a la inteligencia y a la memoria de nuestros grandes héroes, ¿no?
0: Bueno, hay un hay, hay un libro famoso eh, creo que escrito por un geógrafo ahora mismo no me acuerdo el nombre que se llama gérmenes eh, pólvora y acero o una cosa así vamos que hablar que habla de eso de, de, de que bueno que no solamente mmm, va la historia de, de matar y, y asesinar sino la historia también implica pues encuentros de grupos de población que es que tienen, tienen una biología distinta porque tienen una historia separada entonces claro cuando se juntan pues se, se intercambian los datos y ocurre de este tipo de cosas.
1: Sí, tú, tú ahora has leído muchas veces, pues, y cuando tú lees libros y libros, pues, te están hablando de que los españoles utilizaban armas biológicas.
0: Bueno, mmm... es, es, que,
1: es que es ya es el, el, el absurdo de lo absurdo. O sea, es que parece que, que, que la viruela no mataba igual a un español. <risa> no sé si me explico. O sea, o el sarampión. Y,
0: y... Claro, eh, vamos a ver, de todas formas, mmm, eh, no hay más que ver con lo, los, las crónicas de la conquista de Tenochtitlán, pues, eh, que se habla que hay una pestilencia allí, o sea, te habla de, oye, pues se ha, se ha propagado una pestilencia, también te digo, la pestilencia ocurre cuando hay una... <ríe> cuando hay un sitio, un asedio, ocurre también en ciudades europeas. Es decir, que, claro. que esas cosas surgen porque hay hacinamiento, porque no hay comida, porque hay problemas de ese estilo. Y más allí, pues imagínate, que en un clima mucho más tropical. Bueno, eh, continuamos. ¿Estamos hablando de un libro sesudo de historia o es un libro de divulgación?
1: Es un libro eh, de divulgación. Es un libro que lo puede leer... Eh, una persona joven y un señor de 90 años. Es un libro que lo que he tratado es de hacerlo lo, lo más fácil posible para que pueda llegar al, al gran público. ¿no? Eso, es, eso es importante. Y además, sobre todo, pues, descubriendo cosas que en muchos libros pues, no, no se habla. ¿no? Es, yo digo que es un libro que no te va a dejar indiferente. Además, muy fácil de, de, de leer eh, con... Eh, es un libro además que hemos contado con el prólogo, lo ha hecho el Luis Alfonso de Borbón, que es descendiente de los reyes católicos. El epílogo lo ha hecho el duque de Montezuma, que si quieres luego hablamos de él, descendiente primogénito del emperador Montezuma II. Y luego un libro donde también participa mi gran amigo Augusto Ferrer d'Almao, eh, con esas, esos cuadros espectaculares. ...que le dan pues eso, un espíritu eh, único desde el punto de vista... ...no solo que los descendientes de los protagonistas de, de esa gran epopeya están, participan en el libro... ...sino luego esas imágenes que te trasladan, esas pinturas de Augusto Ferrer del que te trasladan al momento... ...y sobre todo eh, luego hemos dejado una parte del libro a, a grandes personalidades... ...dos o tres páginas al final, grandes personalidades del mundo de, de la cultura, de la música... Eh, de la política, de, de los medios de comunicación, eh, donde ellos nos dicen qué es lo que significa, le no hemos dejado totalmente libertad, qué es lo que significa para ellos pues, el descubrimiento de América. Y ahí hemos contado pues, con descendientes de, de Nan Cortés, de, también descendientes de Montezuma, torreros como Enrique, Enrique Ponce, embajadores, periodistas eh, como Javier Algarra, etcétera, etcétera, etcétera. Luego esa, esa, luego esa visión... En de, de esa gente pues te hace todavía mucho más rico el libro pero aunque es un libro que hemos dicho que es fácil de leer, es un libro eh, que, que se ajusta totalmente a la, a la historia y que sea fácil de leer no quiere decir que le falte en ningún momento pues todos los elementos eh, de lo que fue la conquista de América pues como esas, eh, esas, esas aventuras esas intrigas también destacamos esos grandes amores que tenían eh, los conquistadores con, con las indígenas, porque hay que recordar, no solo el amor de, de Malinche y Hernán Cortés, conocidos por todos, pues, sino también Vasco Núñez de Balboa y Ana o el propio Ponce de León, que también tenía su mujer era indígena, o por ejemplo Alvarado, o Pizarro, etcétera, etcétera. Eh, le, da, le damos un toque también desde este punto de vista... Eh, lo que fue el mestizaje desde, desde que empezó la misma conquista ¿no? y luego pues se tienen esas batallas eh, increíbles pues con la batalla de octupa Tucupel, etcétera, o en Cajamarca, donde demostramos que nuestros conquistadores eran unos auténticos genios militares desde todos los puntos de vista, porque en ningún momento la conquista fue fácil, se enfrentaron a enemigos muy superiores, rompemos ese famoso mito de que los españoles tenían una tecnología muy muy, muy, muy superior, eso es falso, o sea, sí es verdad que hubo dos cosas que destacaron sobre los demás que fueron los, los caballos, la caballería española era brutal y sobre todo los perros, de, los perros de guerra pero por ejemplo, ponen al cabuz como si fuera un arma impresionante y los arcabuces de la época, en, en, esos, en esos climas, la mayoría no, no funcionaban y la verdad es que la efectividad era muy poca ¿no? y yo sobre todo, lo que marcamos aquí es la gran inteligencia de los españoles de crear grandes alianzas con los pueblos sometidos por estos grandes imperios para realizar la conquista de América por lo tanto la conquista de América yo creo que es algo colectivo entre españoles y americanos
0: ¿no? Hombre, también eh, no es tan mal destacar el tema del acero <risa> que no, no, o sea que esas cosas también <risa> sí. importan no tanto por la armadura sino porque cada atajo que metían un, un español era terrible y, <risa> y eso sí, no pero... lo habían visto ellos en nunca jamás
1: pero si tú ves cualquier documental o cualquier película, te saca como si los arcabuces españoles fueran en rifles de repetición.
0: No, claro, eso eh, no se puede
1: Tenían una eso, cadencia señor, muy, muy,
0: muy, muy, eh, muy, muy baja. Muy, baja muy lenta, ¿no? y, y además superados. Hombre, psicológicamente a lo mejor hacían algo. Es que es más eso que lo otro.
1: Yo creo que sí. Más psicológicamente que la efectividad que tuvieron luego en, en batalla. Pero, por ejemplo, eh, si vemos la conquista del oeste que hicieron los los norteamericanos, eh, ahí sí que había una superioridad tecnológica brutal con respecto a los indígenas eh, en todos los términos incluso eh, en el numérico no pero es que aquí, aquí se enfrentaban y aún así les costó y aún así les costó, les costó o es, que los... es, que
0: es, es que no se podía hacer de otra manera es decir, o tenían una superioridad así o no podían hacerlo, es que no quedaba otra
1: o la conquista de Norteamérica por los anglosajones que tardaron más de 150 años en cruzar los montes apalaches y los españoles hayan llegado prácticamente hasta hasta las grandes praderas de los Estados Unidos hasta prácticamente eh, Chile en menos de 50 años hombre es que no hay que quitarle mérito es que si esto lo es la conquista de América la hacen los ingleses vamos saldría todos los días 200.000 películas 200.000 plazas a los conquistadores y qué buenos y qué intrépidos somos, ¿no? Pues nosotros tenemos que reivindicar nuestra historia que la historia de España es la más importante del mundo.
0: Bueno, mmm, que, a ver, es difícil, ¿no? Pero, bueno, ¿qué, ¿qué personaje te ha impresionado más?
1: Pues, mira... Tienes que eh, elegir eh, uno,
0: venga. <ríe> te, tengo
1: que te, te, voy a decir, te voy a decir los dos los, 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 los claros. Para mí hay, hay un personaje... ...que es el que más el, la historiografía... ...la leyenda negra la ha puesto peor... no Francisco Pizarro... ...y la hazaña de Francisco, Francisco Pizarro... Eh, ...que fue el conquistador... ...que más territorio se incorporó a la corona española... ...pues se puede decir que, que incluso... Eh, ...tiene mayor valor que la misma conquista... ...que el mismo descubrimiento de Colón... ...porque Francisco Pizarro es capaz... Eh, tiene, ...realiza tres, tres viajes... Eh, con, un, con muy pocos recursos y consigue pues, conquistar el Imperio Inca. Además, Francisco Pizarro, que fue una persona que gestionó, eh, gestionó ejércitos, que fundó ciudades, que legisló, y de todo esto hay que darle aún muchísimo más marito porque era una persona que era analfabeta. Tú imagínate la inteligencia eh, la estrategia y la táctica que fue capaz de, de llevar Francisco Pizarro sin conocimientos del punto de vista eh, de la escritura, que eso es algo básico para, para muchas cosas realizar una hazaña que no tiene parangón
0: Bueno, yo también recomiendo leer las crónicas de cómo fue la conquista y es una cosa impresionante <risa> es, para ver, es para verlo, ¿eh? impresiona muchísimo y además son todas coincidentes no, no, y, y, y dime, dime.
1: no, no digo que es impresionante. Eh, cualquier conquistador este, de Pedro Valdivia, de este Benalcázar que libera Quito hasta Quesada en su búsqueda del, del Dorado eh, el Coronado y la búsqueda de las siete ciudades de, de Cíbola. Es que cualquier conquistador, yo creo que, que te pide más cada capítulo, lo lees y te pide más porque es que. Te, 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 te sorprende a, a cuál es mejor de todos, ¿no?
0: Bueno, ¿y, ¿y qué vivencia? Bueno, vamos a separar un poco el personaje, ¿no? ¿Y qué vivencia te ha impresionado más?
1: Hombre, yo... Eh, vivencia de algunos de, 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 de ellos, ¿no? Estamos sí,
0: exactamente, a... sí. A lo mejor por el sufrimiento, yo que sé. Sí, o cabeza de yo... vaca o alguno de estos, no sé.
1: Bueno, el, el cabeza de vaca, yo creo que hablaban de la de Ulises y sus viajes sí, y ¿vale?
0: inspira en esto ¿no? y cabeza
1: wow. de vaca eh, hizo pues esos viajes pero además de verdad hizo que sí que fue una, una odisea no eh, que recorrió más de 11.000 kilómetros y, eh, y atravesó de, de costa a costa los Estados Unidos pero sobre todo a mí hay un personaje que me parece extraordinario que es Pedro de Valdivia que, además, él cambia la forma ¿no? de, de la conquista, después de la conquista de, del Imperio Inca y del fracaso de Almagro, la conquista de, de Chile, ningún conquistador se atrevía a, a, a llegar a esas indómitas tierras, ¿no? Y fue Pedro de Valdivia, con muy pocos recursos también, eh, el que se enfrenta a unos indios supervericosos, ¿no? Y, y cómo va fundando ciudades, va, va avanzando, y lo que me pareció sorprendente y sobre todo que rompe todos los mitos de que hablan de que los indios pues eran hermanitas de la calidad, de que eh, como decía Bartolomé de la Casa eran como ovejas, pues no, no eran como ovejas, los indios eran muy belicosos, eh, los indios eh, hacían atrocidades, la mayoría de las tribus eran caníbales, va a poner un ejemplo en imperioteca Teca, mataba más de 250.000 personas al, al año, parte para sacrificios y parte para comercios. ¿no?
0: Esto hay que decirlo, pero, esto es una cosa que no se suele decir.
1: No se suele decir. No pero se suele pero decir. vamos
0: a ver, ¿por qué mantenían una serie de pueblos subyugados pero los dejaban, o sea, no, no acababan con ellos directamente? Los sí. utilizaban pues, como rebaños a los que iban, recogían, o sea, en Apocalipto lo, deja, lo, lo, lo dejan ahí caer, pero al final no, se, no no lo cuentan completamente, o sea, el cuerpo uh -huh. se lo quedaba a la familia y, y el corazón se entregaba al dios y tal, pero se entregaba a la familia de que lo había capturado. O sea, claro. Quiero decir, ¿para qué le pa entregaban el cuerpo? ¿Para ¿Tú te acuerdas.
1: Sí, sí, ¿tú te acuerdas de la, de la película La Máquina del Tiempo? Eh, esa máquina del tiempo que el hombre se va pues, a un futuro de millones de años y cuando aparece, pues ve que la raza humana vive en la parte superior de la Tierra y abajo hay unos los mordos, me parece que es, que los tienen como ganados a, a los seres humanos. ¿no? Pues algo muy parecido hacían los, los, estos, estos grandes imperios con el resto de tribus, ¿no? Pero lo, lo que me llamó muchísimo la atención fue el suplicio, cuando pierde Pedro Valdivia en la batalla de Tucumel, cómo Lautaro y su gente lo torturan durante tres días, lo tortura y además con unas conchas marinas, vivo, se lo van comiendo vivo, van cortando de trozo de carne, se lo van comiendo vivo, y cuando ya está a punto de morir, le sacan el corazón, y luego posteriormente... Eh, es con su cráneo, pues brindan con, con chinchas, ¿no? ahí me di cuenta, o sea, que, que el rollo este que nos han metido de que los indios son los herederos del, del amor y la paz de los años 60 es totalmente falso, y que los conquistadores se tenían que enfrentar a personas pues, que, que como perdieran una batalla o tuvieran un error, sabían cómo iban a terminar, o en la tripa, o torturados a, hasta lo máximo, ¿no? Y esto también es una forma de, de romper todos los mitos que, que nos han contado, que son totalmente falsos, y recordar a la gente que si los conquistadores, era una conquista, era una batalla, utilizaron violencia, pero no utilizaron ni más violencia que la que se utilizaba en Europa, ni mucho menos más violencia que lo que utilizaban los indios entre ellos y contra los españoles.
0: Otros tiempos. Y bueno, aún así se les. O sea, fijaos, eh, antes han mencionado la leyes de Burgos, pues se reconoce la que los indios tienen alma y que no, no deben ser esclavizados eh, una vez convertidos. O sea que es un, Parece mentira, pero es como una declaración de los derechos del hombre. <ríe> o sea, uno...
1: Bueno, claro, es que las la leyes de Burgos son los principios o la base de la futura declaración de los derechos del hombre. En muchísimos, estamos hablando del siglo XVI.
0: Efectivamente. Estamos,
1: Estamos hablando del siglo XVI, por ejemplo, eh, se permiten los matrimonios mestizos. Eso, pues eh, los países esto eh, de la leyenda negra, Inglaterra, Holanda, eh, Francia, pues, no lo consideraban, lo consideraban como una aberración, porque si tú te acuerdas cuando llegan los puritanos a, a Norteamérica, pues ellos basaban la supremacía, porque decía que la Biblia hablaba de la supremacía del hombre blanco. Y de hecho, en Norteamérica todavía está, pues, esto que el Cucuz Clan, que habla de la supremacía del hombre de blanco basándose en, en la Biblia. Eso era lo que se tenía que enfrentar. Y parece que es que los intolerantes eran los católicos, eran los españoles, cuando los intolerantes y los fanáticos eran esta gente que no solo no permitían, no permitían eh, matrimonios mestizos, sino que no querían. ...al indio en su sociedad... ...por eso les exterminaron... ...y por eso traían su sociedad... ...y la implantaban automáticamente en las nuevas zonas... ...pero no hicieron una nueva sociedad... ...como hicieron los españoles... ...porque hay que recordar... ...que la mayor unión de culturas y de razas... ...de la historia de la humanidad... ...la han hecho los españoles... ¿Eh? ...y los que iban exterminando... ...y donde he estado... ...no han dejado ni rastro han sido... Esos, ...los anglosajones que van todo el rato hablando de, de leyenda negra y tendrían que mirarse los excesos que han hecho.
0: Bueno, ya sabemos, los anglosajones son así. Um... De todas formas, fíjate, después lo que hay que reconocer, ya que has hablado de, de esto de los supremacistas y todo eso, que bueno, la formación de su nación habla de todo lo contrario. ¿eh? Cuando hablan de, de la declaración de independencia, habla de otras cosas completamente distintas. Pero aunque llegara tarde, bueno, pues es interesante que llegara ¿no? ese reconocimiento. También viene a ser como una declaración de derechos del hombre, ¿eh? lo que viene ahí, no que todos los hombres tienen derecho a la felicidad, etcétera, etcétera. Bueno, ya casi casi terminando El libro viene ilustrado con, con obras de Ferran Almau ¿Cómo lo has conseguido? Porque además, yo ya lo sé, pero bueno, cuéntalo todo
1: <risa> Bueno, Augusto, un gran amigo mío Que ya participó eh, también en Cuando éramos invencibles Ilustró el, el libro Y... Eh, yo enseguida cuando le conté el, el proyecto y la idea pues él se volcó totalmente y, y siempre he estado dispuesto a colaborar ¿no? porque él todo lo que sea, eh, todo lo que sea pues, recordar a nuestros grandes héroes recordar a la gente que tiene que conocer su historia, él ya lo lleva haciendo mucho tiempo con sus pinturas y yo creo que, que, que Augusto Ferrer Almao para mí, el mejor pintor de batallas del, del mundo, pues ha marcado un antes y después. ¿no? Entonces, eh, que él, una figura a nivel mundial de la pintura, pues, pues eh, se entregue en, en, en el libro con todas sus pinturas, con sus prólogos, que también ha participado con sus prólogos, pues lógicamente es todo un honor. Y además, eh, pues bueno, yo creo que le da pues eso ese toque especial que hace un libro imprescindible un libro de, de cabecera y un libro sobre todo que a quien se lo lea le aseguro que no le va a dejar indiferente para nada y, y lógicamente el, el, esos cuadros esas pinturas, pues, por ejemplo como el, el descubrimiento de, del Cañón del Colorado o la batalla de Otumba o esas pinturas de, de Hernán Cortés pues, son algo excepcionales que le dan una viveza al libro y le dan una una belleza visual espectacular.
0: Bueno, ya ¿cómo nos hacemos con el libro y en qué formato se encuentra? ¿Está solamente en papel?
1: Sí, bueno, el libro se puede... Pues mira, el libro en 14 días está en el top ten de ventas del Corte Inglés. Eh, lo pueden conseguir pues en el Corte Inglés, Casa del Libro, librerías en general... En Amazon, o si tienen algún problema en conseguirlo, lo pueden también mirar en el puntocom y ahí le conseguiríamos, le mandaríamos el, el uh -huh. libro de esta de este editorial. La verdad que es, eh, pues, estábamos muy contentos, yo te digo, y no esperábamos esta, esta reacción de, del público y que en solo 14 días est estuviéramos en, en el top 10 de ventas de corte inglés pues es algo que nos, hace, que nos pone muy, muy felices y sobre todo saber que, que los españoles no quieren dejar su historia, que la quieren recuperar, que la gente cada vez se está interesando más por el libro. Lo hemos visto en la feria del, del libro como los padres iban con sus hijos, como incluso niños que le compraban los libros a sus profesores, ¿eh? como, como regalos, o cate, catedráticos, eh, profesoras, porque querían contar la, lo que ponía en el libro a todos sus alumnos y yo creo que, que entre todos eh, con el esfuerzo de todos seguramente que consigamos recuperar nuestra historia y ponerla a nivel que se, se merece
0: bueno, pues nada, Jesús, eh, es que ya para qué vamos a añadir más con lo que he contado <risa> Así que nada, pues eh, enhorabuena por el libro, eh, que siga teniendo este éxito y, y nada, que nos vemos en una próxima vez
1: Sí, bueno, y felicitarte a ti también por tu gran programa eh, que además yo creo que, que también estamos todos en el mismo barco en ese barco de divulgar la, la historia de hacer la historia atractiva como lo como haces tú desde, desde tu trabajo y eso es importante hay que hacer la historia atractiva hay que llevar la historia de forma fácil para que llegue a todos los públicos y la gente pues conozca conozca su pasado por eso felicidades y muchísimas gracias por esta, por esta entrevista
0: y luego ya el que quiera adentrarse más pues que se adentre, pero bueno, que de Eso primera sea. es ponerle el ancelodi que sí. Bueno, venga, un abrazo, eh, Jesús.
1: Un abrazo muy fuerte para ti. Hasta luego. Hasta luego.